0: Bienvenue sur SHIFT, le podcast qui t'aide à passer la seconde dans ton changement de carrière sans perdre la tête. Je suis Lauriane, coach carrière et reconversion professionnelle. Si tu cherches à changer de carrière ou à découvrir ta passion, je t'invite à découvrir mon programme Northstar qui t'aidera à identifier tes talents, tes forces et tes besoins pour définir ta prochaine aventure professionnelle. En attendant, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello petit scarabée, ça y est, nous venons de clôturer les 6 premiers mois de 2023. Personnellement, j'ai trouvé que c'était passé beaucoup trop vite. Paf, on commence l'année, paf, on cligne des yeux et les jours commencent à raccourcir. Bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les six derniers mois de l'année commencent avec l'été. Et j'aime bien profiter de cette période un peu plus calme, un peu plus dolce vita, pour faire un petit bilan de ma vie pro, de mes avancées, de mes challenges et de comment j'aimerais avancer sur la deuxième moitié de l'année. C'est un peu ma pause ravitaillement du marathon de l'année 2023, une grande lampée d'eau, une pâte de fruits, un morceau d'orange, une grande inspiration et ça repart. Je n'ai jamais couru de marathon, mais c'est comme ça que j'imagine la pause. Anyway, aujourd'hui on va donc discuter un peu des raisons pour lesquelles je trouve que c'est une bonne idée de faire un bilan à mi-année de ces objectifs pro, te décrire un peu les étapes du bilan et te partager mon bilan personnel de ce début 2023. Avant de commencer, sache que je te donne accès gratuitement à mon template maison pour faire ton bilan pro de mi-année. Tu le trouveras en cliquant le lien qui est dans le descriptif de l'épisode. Idéalement, je te conseille même de mettre l'épisode sur pause, d'aller le télécharger, et comme ça, on peut le faire ensemble en live. Let's go Alors, pourquoi c'est important de faire cette petite pause bilan Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, parce que savoir où j'en suis et où je veux aller, ça me permet de tirer le meilleur de mon temps. Toi, où aimerais-tu être à la fin de l'année dans tes objectifs perso et pro Qu'aimerais-tu avoir accompli car finalement, les prochains 180 jours de 2023 vont arriver et repartir, qu'on le veuille ou non, qu'on se bouge ou non. Donc comment peut-on faire pour en profiter au maximum Est-ce que nos actions au quotidien auront un impact marquant, aligné avec nos envies d'ici le 31 décembre Deuxième raison, je trouve que c'est important, gratifiant et motivant de réaliser tout ce qu'on a déjà accompli. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais personnellement, j'oublie parfois ce que je fais bien et même ce que je fais en règle générale. Je suis tellement la tête dans le guidon juste à essayer de gérer le quotidien que j'oublie même ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc se poser et faire le point, ça permet de réaliser que finalement, on en fait des choses. Et ça donne un petit boost de confiance en soi bien sympa. Et enfin, ce bilan de mi-année... Ça permet également de clarifier ses priorités et ses intentions pour vivre son été en toute sérénité et se rebooster pour la deuxième moitié de l'année en se focalisant sur ses projets et motivations. Maintenant, le bilan en lui-même. Pour le faire, déjà avant de commencer, je te conseille de prendre le temps de te poser. Tu t'installes confortablement, ta boisson préférée avec toi, un peu de musique de fond, peu importe. En tout cas, l'objectif est de poser ton esprit et de réserver 20 à 30 minutes pour cet exercice ça va assez vite à condition d'être 100% présent le temps de le faire. Il y a trois étapes dans ce template, c'est assez simple et assez clair. La première, c'est l'évaluation de tes succès, les compétences et les connaissances que tu as développées, les retours positifs que tu as reçus, etc. L'étape 2, c'est tes challenges, tes obstacles, tes échecs, tes difficultés des six premiers mois de l'année. Et enfin, l'étape 3, c'est fixer tes priorités et tes objectifs, ainsi que tes leviers d'action. Ça te permet de savoir où tu veux aller sur les six prochains mois, ce qui est vraiment important pour toi, parce que on pourrait avoir un millier de trucs qu'on aimerait faire, mais c'est quoi vraiment les priorités qu'on se fixe. Maintenant que tu sais en quoi ce bilan est intéressant, et que tu as probablement le template sous les yeux, en tout cas, je l'espère, euh, je vais te partager mon bilan professionnel à moi. Alors, c'est pas, j'ai pas pré-rédigé hein, ce que je vais dire, donc peut-être que je vais faire des les digressions, on va se laisser porter, comme on dit. Alors déjà, quels étaient mes objectifs et mes attentes professionnelles en ce début d'année Ce que je m'étais fixé comme objectif, c'était d'avoir mon, mon premier chiffre d'affaires, puisque c'est ma première année d'activité. Mon deuxième objectif, c'était de maintenir une régularité dans les podcasts. Et mon troisième objectif, c'était de maintenir un équilibre vie pro-vie perso. Donc dans la première partie, évaluation des succès, pour mes accomplissements, réalisations des six premiers mois... Ce, qui, ce dont je suis fière finalement, j'ai noté déclarer mon premier chiffre d'affaires à l'URSSAF. <rire> en fait, c'est la première fois que je déclare de l'argent qui est créé, en tout cas qui vient d'une valeur que j'ai créée moi-même. Voilà, il y a une grosse satisfaction à ça. C'est pas tant le montant, parce que le montant n'est pas très grand, mais c'est vraiment la satisfaction d'avoir créé de la valeur ajoutée accomplissement que j'ai noté, c'est d'avoir maintenu mon rythme de podcast, de un podcast par semaine, et j'ai passé les quasiment 700 écoutes euh, sur le mois de juin. J'ai rédigé et lancé un cahier de vacances spécial changement de carrière, disponible sur mon site, et j'ai fait un concours, où il y a beaucoup de gens qui ont participé, et j'ai réussi à garder mon équilibre pro et perso euh, avec mes deux jobs, parce que tu le sais peut-être pas, mais je suis encore salariée, et euh, l'activité de coaching, c'est mon side business encore pour l'instant. Donc effectivement, c'était un de mes objectifs de réussir à maintenir une vie sociale tout en ayant un job à temps plein et une activité entrepreneuriale. Ensuite, compétences et connaissances que j'ai développées et renforcées. J'ai noté euh, tout ce qui est Instagram, notamment l'algorithme d'Insta, la compréhension de l'algorithme. J'ai eu un cours avec ma coach sur ça. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur les statistiques, comprendre comment elles fonctionnaient, comment les utiliser pour optimiser euh, mon activité sur Instagram. Voilà, c'est une compétence que j'ai développée. Même chose sur les podcasts, euh, les outils des podcasts, l'expression orale, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, comment optimiser ses podcasts, etc. Et enfin, tout ce qui est planification de contenu en règle générale, c'est-à-dire faire de la veille et garder un œil sur les tendances, sur les formats qui marchent, euh, anticiper sa création de contenu, essayer d'être efficace et rapide dans sa création de contenu pour ne pas perdre de temps. Tout ça, c'est des choses que j'ai un peu développées. Quel retour positif j'ai reçu de mes supérieurs, collègues, clients, etc. Côté activité salariée, dans mon entreprise, c'est une situation qui est un peu difficile, un peu tendue, et j'ai régulièrement eu des retours sur la clarté de mes interventions, sur mon rôle qui est un peu utile et qui aide les gens au quotidien, donc ça fait beaucoup de bien je suis très contente de, de ça. De la part de mes clients en coaching, j'ai eu des retours positifs, notamment sur le boost de confiance, sur la clarté, sur le fait qu'ils avaient des envies beaucoup plus claires sur ce qu'ils voulaient dans la vie, donc ça, je suis super super contente. Et puis, j'ai aussi eu des retours positifs sur les écoutes de podcast, donc de votre part, me disant que euh, voilà, le podcast était apprécié, que c'était un format sympa, pas trop long, avec plein d'exercices de, utiles, donc euh, je suis super contente de ça aussi. Ensuite, l'évaluation des challenges et des obstacles. Alors, mes challenges, obstacles, échecs des six premiers mois. Le premier, c'était euh, que je n'ai pas réussi à enregistrer mon offre sur le CPF, sur le, le compte de formation. C'est un site ultra complexe avec plein de trucs administratifs à remplir. J'ai rien compris et en fait, j'ai laissé le truc de côté. Donc, euh, je m'en veux un peu. En tout cas, je suis, voilà, je suis un peu frustrée d'avoir laissé ça de côté. Autre truc où je ne suis pas trop contente, c'est que même si j'ai progressé sur mon efficacité, je trouve que je perds encore trop de temps à organiser mes choses. Euh, je procrastine certaines actions. Je pourrais mieux organiser mon temps et gérer mon temps pour moins me mettre dans le jus dans certaines situations. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je, je vois comme piste d'amélioration. Euh, sur quel sujet domaine aurais-je besoin de plus de soutien et de formation Donc, ce dont je me suis rendu compte, en fait, j'ai la chance d'être suivie par une coach qui s'appelle Charlotte Capin, donc Big Up Charlotte, qui a un cabinet de coaching et consulting qui s'appelle Carbon Theory. Et en fait, on a un groupe d'entrepreneuses qui travaillent quotidiennement avec Charlotte. Et ça, ça m'aide beaucoup. Et je me rends compte que, euh, il faut que je garde une régularité de participation là-dedans, malgré mon emploi du temps chargé, parce que ça me donne le petit coup de pied aux fesses dont j'ai besoin pour me bouger, le petit challenge entre, euh, bah voilà, entre collègues entrepreneuses pour avancer, pour se challenger, pour dépasser ses limites, etc. Évidemment, j'ai besoin de plus d'accompagnement sur cette histoire de CPF, donc euh, France Compétences, je vais devoir vous appeler pour comprendre comment vous fonctionnez et comment on peut mettre son offre sur votre site, parce que j'ai rien suivi, et enfin, j'ai aussi réalisé que ma clientèle et euh, mon client idéal, en tout cas, étaient beaucoup concernés par le out et par les bullshit jobs. Et je pense que c'est vraiment un sujet qu'il faut que je creuse en profondeur pour voir comment est-ce que je peux plus accompagner ce type de personnes-là dans mes offres de coaching, quoi. Et ensuite, dernière partie, mes objectifs des six prochains mois. Donc mon objectif professionnel principal d'ici la fin de l'année, j'en ai un seul, c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires par rapport au premier semestre. Voilà, je m'en fixe. Je pourrais m'en fixer 10, hein, des objectifs, mais c'est celui sur lequel je me concentre. Un objectif, c'est bien. Quelles sont les étapes que je dois mettre en place pour avancer vers mon objectif bah, Déjà, cette histoire de CPF, clairement, ça, ça va m'aider. Euh, J'aimerais tester aussi l'envie, l'élasticité de faire un format groupe, euh, par exemple un petit groupe de 5 à 10 personnes pour accompagner sur, sur un peu euh, trouver sa voie professionnelle, mais ensemble, avec toutes les fusions que crée l'échange et le partage d'un groupe. Et bien sûr, maintenir la fréquence et la régularité des podcasts, du contenu sur Instagram, euh, pour garder en visibilité, pour rester en contact avec mon client idéal, pour développer mon audience, etc. Quelles améliorations puis-je apporter à mon approche pour maximiser mon efficacité J'ai mis optimiser mon temps de planification, essayer de faire des tâches plus euh, en bulk, c'est-à-dire euh, par exemple avoir une matinée enregistrement de podcasts, une matinée euh, rédaction de euh, contenu, une matinée, filmer des réels et essayer de, voilà, de gagner du temps là-dessus. Deuxième piste d'amélioration que j'ai notée, c'est garder l'échange avec Charlotte et toutes les entrepreneuses de Carbon Theory pour pouvoir voilà, avoir mon petit bottage de fesses et me challenger au quotidien. Donc quelles sont les ressources et personnes sur lesquelles je peux m'appuyer Charlotte de Carbon Theory et toutes les entrepreneuses. Mes meilleurs amis qui se reconnaîtront pour leur soutien, le challenge, les feedbacks qu'ils me donnent et la motivation la veille active sur les podcasts, les livres, les vidéos, Insta sur les tendances, les besoins, euh, ce qui se passe sur le marché de l'emploi, euh, les contenus tendances, etc. Et bien sûr, France Compétences pour m'aider dans euh, cette histoire de CPF. Voilà, c'est mon gros point noir, hein, vous l'avez compris. <rire> Comment est-ce que je vais mesurer ma progression et évaluer mon succès euh, Quelles données je vais suivre Alors en fait, je suis déjà ça, j'ai un fichier qui s'appelle euh, le fichier des milestones, donc euh, c'est un peu mon suivi des succès. En gros, je suis le nombre de followers, le nombre d'écoutes du podcast et évidemment le chiffre d'affaires et ça me permet de suivre ben l'évolution voilà, au final et les grandes étapes que je passe. Par exemple, les premiers 100 écoutes, les premiers 1000 euros de chiffre d'affaires, etc. Voilà, je vous ai tout dit, vous avez mon bilan pro des six premiers mois de l'année et mes objectifs des six derniers mois de l'année. J'espère que vous allez utiliser le template que je vous partage, le lien est dans le descriptif de l'épisode et je le mettrai aussi sur mon profil Instagram, donc vous l'aurez à deux endroits, n'hésitez pas à le télécharger et à me partager quand vous l'avez rempli, euh, ça me fait hyper plaisir de voir que vous l'utilisez et que ça vous est utile. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en MP sur mon Insta Lauriane Perrin Coaching ou via mon site internet. On se retrouve la semaine prochaine, passe une très belle journée